0: こののえー、先週はあの杉ちゃんさんがいらっしゃって絵のお話たくさん聞いたと思うんですけどそこからあのちょっと絵に詳しくなった気になって周りにその話したらめちゃくちゃ食いつきよすぎて<笑>んみんな本当にでもどっちかっていうと絵にすっごい興味があるっていうよりは絵の資産形成みたいな。え、お子さんとして購入するっていうことにものすごく興味があるみたいで、なんかこうね、いい企業で働いてる方とか、あの自営業の方とかは、ね、<笑>その話セせいちゃん詳しく聞かせてくれないとか言って「せちゃんさん紹介してくれない?」とか言われてすごいちょっと困りました<笑>で。でそういうね資産形成の話もあると思うんですけど今日もお金の話になりますあの私もね結婚してすごいお財布事情とかすごい今ね厳しく2人で管理してるんですけども、まあ、そんな厳しくもないか厳しく管理していきたいっていう気持ちでいるんですけども今日もお金の勉強していきたいと思いますよろししくお願いいたします。さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこのあとすぐお金と幸せについて真面目に考えるファイナンシャルプランナー山崎俊介さんとお待ち合わせしております皆様お楽しみに山崎さん、東京すり鉢学会、道草学会の会員なそうですが。これらはどんなことをする学会なんでしょうか
1: 。あな,なんかいきなりですね
0: 。はい、そうなんです。いきなり始まるんです、この番組。はい、え
1: っ、ー、と、東京すり鉢学会っていうのは、まあ簡単に言うと。ブラタモリみたいな感じですかね。ああ、はい。タモリさんが高低差がデコボコしているところ、を結構楽しんで歩いたりするじゃないですか。はいえーえーえー、であれを。村田守より前からずっとやってたサークルで。あ
0: 、そう、あ、サークルっていうことは結構大学。当時からやってるとか、そういうことですか。違う違う
1: 、あの社会人のサークル、ね。社
0: 会人になってから。や、むしろ
1: 平均年齢五十歳ぐらい
0: 。<笑><笑>そうなんですね。
1: <笑>で,で、都内の、えはい、例えば、私神楽坂に住んでるんですけど、ええええ、神楽坂って。いわゆる神楽坂の入り口の交差点が標高で3メートルぐらいで、はい、あの坂ずっと登っていくとビルで言うと3階4階ぐらいまで一気に上がってっちゃうんですよねそうなんですかですです、ね、東京ってちょっとね特別な街なんですよそういう、はい、結構アップダウンがある街っていうんですからね、ええ、でそれを地図を見ながらわざと凸凹してるとこを歩いてみようみたいなのがまああのすり鉢がこう下ってって登るみたいなのになぞらえて、はい、すり鉢学会と言ってたら、えーなん,ね、
0: なんか気が付いたら大人気になっちゃったっていう感じ
1: ですねそうなんで,すかでもそういうのは運動目的で来られる方が多いのかそれともその地形を楽しもう
0: っていう気持ちで来られるんですかね。それを聞いてすごく合点がいったのが iPhone ケースが地形の柄されていて。<笑><笑>さっき聞いたらこう神楽坂なんですよねそれも
1: そうなんですよね、はい、あの本当にそのままあの地形を iPhone ケースにしてって使ってるっていう感じで、はい、そうなんですよで
0: なんかシールが貼ってあって今日あのお子さん一緒にいらっしゃったのでシール貼られたのかなみたいな感じで思ってたらあの住所っていう<笑>自分の住所っていうそれちょっとびっくりして自分の住所を iPhone ケースで晒してる人ってなかなかいないので,
1: <笑>そうです,、ね、すごい
0: オープンだなって思いました。今日あのお子さんもねお二人一緒に来てもらってさっきここで、ね、暴れてましたけどね
1: <笑><笑>ちょっとなんかあの部屋に入ってこないから心配なんです、はい、もしかし
0: たら今日入ってくるかもしれないですけど、はい、す一緒に楽しみたいと思いますよろしくお願いします改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手はお金と幸せについて真面目に考えるファイナンシャルプランナー山崎俊介さんです。よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: ぜひ今日はもうたくさん聞きたいこと山ほどありますね。それこそあのお金がたくさんあってもこう1億円であなんか幸福度が頭打ちになるみたいなお話も聞いたことありますし、そういうお金の使い方についてたくさんお伺いしたいと思います。えまず改めて山崎さ,さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。1972年生まれの山崎さん、中央大学法学部を卒業後企業年金研究所などを経て独立ネット連載を月に10本以上抱える売れっ子ファイナンシャルプランナーで分かりやすさと親しみやすさユニークな視点に定評がありお金の知恵を持つことが個人を守る力になると考え日々執筆や講演活動を行っています。ということで10本以上抱えられてるんですねものすごい大変じゃないですか
1: まあだいたい毎日どっかで締め切りがくるっていう感じなので<笑>辛
0: いそれめちゃくちゃつらくないですか<笑>
1: でまたあのセミナーの講演があったり<笑>、はい、書籍の執筆があったりっていう感じなので<笑>忙,し、まあ、忙しく。大変な日々ですね
0: いやそうですよねいやその山崎さんなんですが、まあ、お金にまつわるお仕事されてるということでこう年金とかそもそもそういうお金に関するお仕事に興味を持ったきっかけは何だったんでしょう
1: か先ほどプロフィールで企業年金研究所という名前が出ましたけれども、はい、あの就職氷河期の中でもうたたたまたまご縁があったのがここだったでそこがですね、えーえーまあ、あの退職金企業年金あるいはあの国の年金制度についてですね、はい、いろいろとあの取り組みをしている会社さんで、はい、まあたまたま入ったところが私の一生のテーマを見つけてくれたっていう、えー、まあご縁ですね。いや
0: まさに運命なのかなっていうふうに思うんですけどもちなみにものすごい私が気になってるのが。私たち年金もらえるのか疑惑っていうのがすごい気になっていて
1: まさにそういうテーマなんかがあのお仕事なんですよね<笑>す,すんごい気になってるんですけどまあ40年前も年金破綻するってみんな言ってたんですよ、はい、えそうなんですかで20年前とか10年前もよ言われましたよね、はいはい、である人は2020年代に国の年金の積立金はゼロになるって書いたんですよ本当に本屋で売ってたんですねで今実際どうかったら200兆円あるんですよ。めっちゃあるああるりりますありますすで世界中で200兆円持ってる国なんて日本とアメリカしかないんですよ。アメリカもっと持ってますけどね。日本
0: ってすごいですね。実は
1: 結構すごいんですよ。はい、でなんだかんだ言って少子高齢化になってもまた日本人って結構65歳でも70歳でも元気な人って働いたりするじゃないですか。うん、
0: 本当にそうですね。でやっぱ
1: りそうやって社会はちゃんとあの動いていきますから、うん、そんな簡単になんか年金だけ潰れるっていう心配は、はい、まあないんじゃないかなとまあでもなんとなくみんな。どうせ潰れいやなんかこう
0: 潰れないにしろなんかもらえるとしても下がってくるみたいなのはあるんですかね下
1: 下ががるは下がりますねあ下がる、まあ、例えば同じ65歳の人の、えー、と年金というのはちょっとずつ下がっていくと、はい、だからさ例えばじゃあそうじゃんその時に67歳まで働いて年金をもらうことにすれば、うん、今よりも増やしてあげますよって制度もあるんですね。えーえーえー10年後も20年後も65歳からもらおうとするから下がっちゃうんですけど、はい、でもだってその頃には寿命ももっと伸びるわけじゃないで
0: すか。もしれない、ねうん、なの
1: にずっと65歳でもらおうとするからそれは下げなきゃバランスが取れないわけですよ。はい、
0: そういういただ下げてるわけじゃなくてそういう寿命とのバランスを取ってるんですね。みたいな
1: こともやっぱりいろいろ計算をしてるんですよね。でで一方でやっぱり遅くもらい始める人には年金少し多くしてあげますよって仕組みもあって、うんうんはい、で今の計算だと67歳あるいは8歳からもらえば、まあ、あのこれから減らしていく分ぐらいは。ももうう一回ちゃんんととと増やしててあげますすすよよ、ねはいこ言ったりるでねそ
0: うなんですね、そう考えたらそんなに不利じゃないというか、な,なんていうんだろう、悪くないのかなって思い始めました今、年金
1: あの日本の年金世代、よく頑張ってると私は思いますね、世界的には。今、フランスとか、年金改正で、はい、あの大騒ぎになっててストが起きてたりするんですけか。ども。ようやく年金をあの数歳引き上げるとかってことで大騒ぎになってたりしますね、はいまあ、でも世界中やっぱりみんな年金は不安を抱えているし、はい、やっぱり見直しをしようとすると、まあ、どこの国でもやっぱ反対をする人は出るんだなというか、はい、ただやっぱりやらなきゃいけない見直しをとととややっっていいいいいかななななぱりりり度はは維持でききうことは言えまます
0: すよねね、うん、勉強になります、ね、こう年金が下がってく下がってくって言われると何て言うんだろうあんまりお金を使わないようにしようとか経済回せないわみたいな感じの悲しい気持ちになってくるんですけどそういう寿命とかとリンクしてただただ渡さないだけじゃなくってこうそういう健康寿命とかも考慮して考えられてるっていうふうに思うとあ頑張ってくださってるんだなむしろっていう。っまし、ね、結
1: 構みんな長く年金もらってます、ねうんうん、あの国民年金って制度ってできたばっかりの時って、はい、男性の平均寿命が65歳か67歳かの時代に65歳からもらい始める制度ですってスタートしてるんですよ。で今,今でも<笑>あの今でも日本人の寿命は20年以上長いわけですよね、はい、だからやっぱり当時は平均寿命より長生きした人にあげる制度ですよって、はい、みんななんとなくそれはしょうがないよね必要だよね、うん、と思って払ったわですね今私たちは払った分返してくださいってことばっかりつい考えちゃうので、はい、なんか損得損得みたいになっちゃうわけですよね
0: 、はい、確かにいやめちゃくちゃ勉強になりますちょっともう今の時点でちょっと希望が湧いてきたんですけども<笑>この後もねたくさんお話伺うのでもっと前向きになれるんじゃないかなと思いますこの後もまだまだお話伺いますがここで山崎さんのリクエスト曲をお伺いしたいと思いますどんな曲を選んでいただいたんでしょうか
1: はい、えー、といろいろ考えたんですけれども大江千里さんの「レイン」っていう曲をお願いしたいなと思います
0: 、はい、この曲を選んだ理由は何ですか
1: あのレインって新海誠さんの映画「琴の葉の庭」で、はい、あの畑さんがカバーされて有名になった曲だと思うんですけれども、はいまあ、多分大江千里さんの方の曲聞いたことない人も多いんじゃないかなと思って、うんうん、で私あの大江千里さんの大ファンで、ええ、もう中学生の頃からだからもう。30年以上
0: おすごい
1: <笑>あの教室で女の子にあの紹介してもらって、はい、でたまたまレコードをダビングさせてもらってから、えー、なんかエモくないですかーそので私からすると<笑>そう結構エモい話なんですけどエモいですよね。今の<笑>でそこからずっと不安で、はい、まで、あ、今大江千里さんはあの歌手としてのキャリアではなくてジャズピアニストとして、うんうん、今ニューヨークであの生活をされていて、はいまああのまあ、今リスキリングっていって新しいあのスキルを学び直して新しいキャリアを作るっていうのが注目されてるんですけど、えーえー、まさにもう60前でもう一回大学に入って,っ
0: ていう,うわーれちゃいます,、ね、あ
1: のすごい大好きなんですよね。と、はい、いうことで、まあ、あの曲をあの取り上げさせていただきます
0: はいいお願いします。福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きファイナンシャルプランナーの山崎俊介さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 、えー、私事なんですが先日結婚いたしましてあ
1: おめでとうございますありがと
0: うございますあの共の働きになったわけなんですけどもこうお金に対する考え方が本当にもうガラッて変わったんですねなので山崎さんの著書「共働き夫婦お金の教科書」を読ませていただいたんですけどもこの今回はなぜ共働きにテーマを絞ったお金の本を書こうと思ったのかっていうのがすごく気になったんですがいかがです
1: か、えー、とまずやっぱり今までのお金の,、まあ、あのマネープランの本って、はい、大体あの会社員と専業主婦みたいなモデルで書かれていることがやっぱ多かったんですね。えーえーはい、で実態はじゃあどうかというと、うんまあ、あの昭和の終わりぐらいまではそうだったんですけど。うん今平成って実は共働きと片働きいわゆる専業主婦の世帯がほとんどトントンになって同じぐらいななった時代なんですよ、はい、それが平成の後半から一気に逆転して、はい、今あの共働きが2で、えー、と専業主婦の世帯が1、はい、あるいはもうそれ以上。ぐという、ねえーえー、ことはやっぱり共働きのためのお金の教科書みたいなものがすごい必要になってるんじゃないかなっていうのが一つ動機ですね、はいまあ、もちろん自分自身が共働き夫婦で子育てもやってる中でやっぱりお金の問題を皆さんと共有してみたいなと思ったのもありますけども
0: 、えー、はいそうなんですねいやそれこそもう、ま、周りは本当にほぼ共働きですしでもお財布事情とかそういうのってなかなか聞けないじゃないですかなのでやりくりっていうのは本当に手探りで私もやっていてなのでこういう本があるのは本当にありがたいんですけれども本の冒頭に共働きが最後に笑える2つの理由とありますが改めてこの2つの理由について詳しく教えていただけますでしょうか
1: 、えー、とこの本で特にあの強調しているのはぜひあの正社員の共働きで頑張って働き続けてほしいというメッセージなんですよね。えーえー、でそうすすするととででね本当にに共働きって大変なんですよもうとにかくあの、うん仕事は大変だし、はい、あのそれで慌てて帰ってきて保育園にお迎えに行ってご飯作って、うんはい、でちょっと大きくなったら今度は楽になる方とか勉強のアイテムしてあげなきゃいけないとかね、はいえー、なってきてもうずっと大変だと思うんですよ。でもあのそうやっていつも大変だ大変だってやりくりしていく中で実はあの最後に笑えるっていうのが、まあ、あのメッセージとして伝えたいなと思っていて、はいまあ、それは何かというと老後。ですねうんまあ、子どもは社会人になって育っていったとで仕事もまあ定年の年齢まで来て、まあ、年金をもらう年になったと。はい、でなった時にですねまずあの夫婦がそれぞれ厚生年金をもらえるとでこれあの今までのモデルは1人しか厚生年金もらってなくて1人は専業主婦だったので、はいうん、年金額全体でいうと2人分の厚生年金もらうだけで年間であのモデルにもよるんですけど560万円以上年収が増えるんですね、ええ、老後に使えるお金が増えてくると、はい、で一時期あの老後に2000万円問題ってありましたよね,たねで2000万円なんて貯められないって、まあ、よく言うわけなんですけども、うん、退職金、はい、定年退職まで会社に勤めたら会社から退職金がまとまったお金としてもらえるわけなんですけども、はい、これも2人分もらえちゃうわけですよね、ええええ、で今まで片働きのモデルだったんで一人の厚生年金と一人の退職金でこれからの二十年三十年老後は大変だってこうずっと考えてたわけですよ。はいえー、でも二人で二つ二つもらっていけばですね、うんうん、これ結構老後がいけなりバラ色に開いていくると、
0: ね、倍になるわけですもんね。でもそのためには
1: 仕事やめちゃいけないわけですね。はい、だっあの退職金欲しかったらやっぱりやめないで働き続けなければいけないですし。うんはいあと厚生年金って保険料払った人にやっぱり年金がもらえる仕組みなので、はい、やっぱり給与明細見るとすごい引かれてて、ね、こんなに引かれんのって思うんですけども、うん、それはなんだかんだ言って老後ににもらうお金の、まあ、軍資金になっってていると思ほしいんですよね、はい、だからまあやっぱり共働き夫婦が苦労して20年30年やってきたら最後の20年は。楽しししく笑って過ごしましょうよと、はい、それができるんですよってことが、まあ、伝えたかったメッセージの一つという感じですね。え
0: ーえー、いややっぱりそのなんていうんですか退職金っていうのがこう今って転職したりとか、まあ、途中で自営になったりフリーランスになったりっていうのはすごくこう多い事例だと思うんですけどやっぱりこうフリーランスに転身したりとか自営に行くのはちょっとリスキーというか正社員の方がいいっていう感じなんですかね。
1: まあ、のきちんとキャリアを自分なりにデザインできる方はフリーランスあるいは独立開業するというのはありだと思います。まあ、私自身も30歳で自分のオフィス構えることになってしまってはい、確かにそうできて、ねまあ、私はもうちょっと会社員やりたかったんですけどあす、まあ、いろんな事情がある中で思ったより早く、まあ、なって、まあで,はい、でもやっぱり苦労し続きますね。人でやっぱりね全てのやりくりをしなきゃいけないものていうか、はいうね、まあ例えば今ので言うと共働きだったら例えば一人はチャレンジしてみて一、うん、人は会社員を続けるとかって言って二人が働き方をシェアしてもいいと思うんですよ。一、ええええまあ、人の分のの分退職金金と厚生年金の権利は残しといて、一、はい、人はもしかしたら今よりも年収が倍になるかもしれない。はい、あのフリーランスのチャレンジをしてみようとか、ええ、まあそうやって二人が組み合わせてみるなんていうのも、まあ共働きの働き方としてはあっていいのかなと思いますね。いや
0: そうなるとこうすごくワクワクするというか、どっちもこう精神面から離れられないってなると、ちょっと自由度が下がったように見える人もいると思うんですよ。でも確かに片方じゃあそれがあるからっていうので、片方がチャレンジできるってなったら、それもそれですごくいいですよね
1: 。転職とかもそうだと思う。うですよね例えばあの2人で一緒に転職すると新しい職場ってストレスじゃないですか、は
0: い、そうですよねでやっぱり大
1: 変なことも多いので、うん、あの転職活動を、まあ、キャリアアップするときに順番に23、はい、年おきぐらいにそういうふうにやってみて確か,そうです、
0: ね、確かに一緒にかぶっちゃったらしんどいですよねかぶらない方
1: が多分いいと思うんですよね、うんうん、でやっぱりあの、はい、面接受けてるのもストレスだし、はい、あと結果としてうまくいかないこともありますよね。えーえーまあ、そういういのも含めてまあ、お互いに苦労する時期は分担しながら、うんまあ、できれば同じ会社で働く場合も例えばなんかキャリアアップの中でなんかすごい重要なプロジェクト任されそうになったとかいう時なんかはぜひ夫婦で話し合って「はい、あ私の方はしばらくはちょっとそれほどヘビーな仕事はないから、うん、じゃあもう仕事に集中する23年頑張ってみたら?」とか、はい、お互いに話し合いながら夫婦全体でしっかり稼いでいいいいいでくととととうことを考えてみるといいと思いますね、はい、いや
0: こう素敵な支え合いというか夫婦ならでではのこういい部分ですねいやそれで我が家のようなこう共働き初心者なわけですけども私たちはまず最初にやっておくべきことっていうのが、まあ、ちょっと聞くの怖いんですけど私たちまだそのすごい貯金とかしてるわけじゃないのでなんかちょっとつつかれそうだなという気持ちもありながら最初に心得ておくことはどんなことでしょうか
1: やっぱりお金の管理をはっきりさせておくっていうことだと思うんですね。はいえーえー、あの、えー、今あの男性も女性も働いていることが多い。結婚する前にそれぞれがですね。うんはい、で、でお付き合いしてる時って、まあ、それぞれがお金出し合ってて、はい、まあ。相手の年収とかなかなか聞かないことも多いですよね。
0: ああ、確かに、うん。で、で、結婚した後
1: も、それぞれがそれ、あの、それなりの年収を持っていると、はい。なんとなくシェアしながらですね、うん、やりくりしちゃうんですね。あ、そう
0: なんですね。なんとなく
1: また回っちゃったりするので、はいはい、で、そうすると。じゃ、例えば、五年後に子供欲しいねとか、十、はい、年後にお家買いたいねとか、うん、あるいは二人で。これからの人生どうするのかとかって考えた時には、はい、本当は一体としてお金のことを考えていかないきゃいけないわけなんで、はい、まあ夫婦のお金の見える化共有することをできるだけ早い時にやっていただきたいと思いますね。はい、
0: そうなんですね。いや、今ちょっと良かったなって思ったのが、まあ、私はちょっとがめついのかもしれないんですけど。思いっきりあの全部年収をさらけ出してくれないんだったら、私は結婚できないみたいな感じだったんですよ。すごい
1: ,いや、でもね、<笑>本当はそれぐらいやっぱ言うべきだと思うんですよ、ね。いや、そうですね
0: 。なんか開けてみたら、それこそちょっと借金があったとか、そうなると結構大変じゃないですか。で、何にお金を使っているのかとか、すごい支出が多い人とかでも困りますし、そういうの聞いてからじゃないと。結婚怖いなと思って結構がめつく聞いてたんですね。でも確かに周りでそういう風にこう全部出せみたいに言ってる人はいないかもしれないです。やっぱりこれ国民性なんですかね。あんまりこう財布事情は人に聞かないみたいな
1: まあ、やっぱり友人やね。あの職場とかで同僚との話はしにくいテーマだと思うんで。はい、でも夫婦はやっぱり考えなきゃいけないです,、ね、ですよね。で、場合によってはそれぞれの両親の状況がどうなのか。みたいなことも本来はやっぱり。共有しておくべき情報だと思うんですよね、はいまあ、いずれにせよ少なくともそれぞれの年収はやっぱお互いが知っておくべきだし、ええ、そこからまあ例えば将来に向けてどれくらい貯金をしていこうかみたいなことをやっぱり決めていかなきゃいけないと思いますね、はい、う確
0: かにもうそれってもうなんか一回貯金の話しだしたらいろいろ冷静に考えたらめちゃくちゃかかるじゃないですか。なのでまだこういくら貯めようっていうのを決めるのが怖くてその話をすごく先延ばしにしてます今。<笑>
1: でもね先延ばしが良くないんですよですすよよね絶対そうだけど,だ例えばですけど結婚した最初の頃だとある意味喧嘩してもまだ仲直りしやすいじゃないですか、はいはい、これが23年経ってやっぱり年収の 15% ぐらい貯めようかって言ったら、うん、めちゃくちゃ削らなきゃいけなくなるじゃないですか。確かに今まででは全部使っっちゃってた2人がですね、はいえー、例えばいきなりそうやって貯めようとかってすると、はい、これ大変でまた喧嘩になっちゃうんですよね、はいはいはい、で,できるだけ早いところで新生活がスタートしたところで、まあ、いくらぐらい貯めようかみたいなイメージ作りと、まあ、そのためのなんかお互いにまあ僕はじゃあこういう積み立てをやるねとか、うん、じゃあ私はなんか会社の制度があるみたいだからこれ使ってみるねとか、ええ、まあそういうことをやっぱり共有してほしいなと思いますね
0: 。うん、うん、いやもうせっかく山崎さんに出会えたのがきっかけになると思うので、これからのどういう風な貯蓄をしていけばいいのかとか、そういう細かいお話も聞いていきたいと思います。この後もまだまだお話を伺いますが、ここで一曲お送りします。ケリー・スイートでレインコート。福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きお金と幸せについて真面目に考えるファイナンシャルプランナー山崎俊介さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 山崎さんの著書共働き夫婦お金の教科書をもとにさらに深くお話を伺っていきたいと思うんですが共働きにおいてこう第一子を出産するまでのいわゆる新婚期間が最大のお金のためどきというふうにこう本にあったと思うんですけどもまさに今その瞬間でして私がこの期間に具体的な貯蓄をするというのはどういう方法でやっていけばいいんでしょうか
1: 先ほどあの話し合いをしましょうってことを申し上げたんですけども、はい、やっぱりルールを決めたらできればもうあの自動的に積み立てられるような仕掛けを作ってほしいんですね、まあの。例えば銀行で積み立ての提供金、はい、もう例えばもう何日に何万円、はい、もう自動的に提供金にしますと
0: ああの手続きを
1: しちゃえば<笑>、はい、まあもう避けようがないわけです、ね、間違い
0: ないで,す、ねはい、で
1: 会社員の場合例えば1か月過ごして余ったお金で貯金しましょうって考えるとだ、はいたいぴったり使っちゃうわけですよ
0: そうですねやっぱりそういうも
1: のですよ人間は
0: 私のお話されてますか<笑><で>
1: <笑>でだったら逆で給与振込日の翌日あ,あるいは翌々日ぐらい、はい、まあ、だから二十五日に振り込まれたら二十六とか二十七日に引き落としされるように設定をしておくんですね、はい、そしたらもう引かれちゃったし、えー、残りで一ヶ月暮らそうと、うん、でそ残りで、はい、まあ言い換えれば残りがゼロになるまで使ってもいいわけだからと割り切ってやると、うんはい、で結果として言うとその方が気持ち的には楽になるい
0: やそうですよねだって
1: 、まあ、例えば2万円とか3万円目標を決めてですよ給与、うんえー、振込日が25だとして24日に2万円を残して1か月暮らすってなんかいやそこにあるのに使いたいってなるじゃないですか、うん、
0: そうですねそれで使っちゃってる気がしますは
1: い。<笑>いいよねってなっちゃうとズルズルとなるわけなので、うんうんまあ、あの例えば提供金だったら銀行で積み立ての提供金、はい、であるいはあの会社がですね財形貯蓄制度っていうのを導入してたりすると、えーえー、あの給料振り込まれる段階で銀行にですねもう強制積立をて、ね、会社側がもうやってくれる仕組みもあるんですね、はいはい、であるいは、まあ、の投資をしたいという方であれば、うん、積み立ての投資信託みたいな方法があるので、は
0: い、最近だと積立てとかは流行ってますけどまさに積
1: み立て n i は積み立ての投資信託をする仕組みで、はい、さらに税制優遇があるということなんですけれども、はいまあ、そういった仕組みをですねもう自分に仕掛けておいて、うん、いやもう2万円積み立てると決めちゃったんだとか、はい、いや私は1万円だとか。でまあ、お互いに決めて手続きをすれば逆に言えばお互いの相手のことを監視しなくてもいいわけですよね、はいまあ、相手もだって絶対やってるはずだと、うんうん、解約しなければ
0: 。ね隠れて解約してない限りは。<笑><笑>っ
1: てことですけど
0: も大問題ですけどもねそんなことなんこれがなんか
1: お互いに余裕がある時はためようよとかってやっちゃうと、はい、ずっと余裕がないと。
0: そうですよね常に、まあ、使えるんだったら使いたいっていうのが人間ですもんね。そうなんですね、はい、で
1: やっぱねあのお子さん生まれるともう結構忙しいしお金もかかって、うんまあ、だって2人が暮らしててやりくりしてたお金を同じ年収で3人が暮らすわけですから、はいまあ、基本的には大変になっちゃうわけですよ。で,よ,、ね、でようやく慣れてきたなと思ったら、まあ、あっという間にもう小学生ぐらいになっちゃって、はい、で今度はあの。学費の準備とかで、ね、あ,の追われたりあるいはむしろ塾の費用でね出費が多くなっちゃったりとかすると。はい、で子どもが卒業した後にまだ定年がまで時間が残ってたら、うん、ここは楽貯められるんですね、はい、年収が増えてるしあの学費もなくなるからなんですけど、ええ、今そこが遅くなってますよね、うん、例えば私の家なんかですと私65歳で下の娘が大学卒業するので、うん、子どもが卒業してから貯金しようなんて思ったら。え65歳始まりですかみたいになっちゃうんです、ね、
0: 確かに65歳から貯金ってね昔だったらなかな,か,なか聞かないですよね,ね
1: 私の父はなんか50歳代前半でもう子供三3人卒業させちゃったんで、えーえー、もうずっと貯金してたんで、はい、結構悠々自適なセカンドラインんか段階世代ぐらいは割とそういう後で貯めてもよかったんですね、はい、でまあ私たちの世代はそうもいかないと
0: 年齢が上がってきてますもんねお子さんを産
1: むあと早く貯めとくってことは結果としてはあとなかなか子供できないねってなった時の、妊活にも使えるってことあると思うんですね、うんえーえー。やっぱそこは妊活を考えなきゃいけないなと思ったときに、慌ててお金を貯めても。結構大変なんですよ。確かに例えば、お金がないから、ちょっとあの妊活を半年ストップしようとか。はい、でもそうすると、半年時間が経っちゃうわけですよ、ね。そうですね
0: 。その例えば三十五歳ぐらいだったときに、半年って結構大きいですよ、ね。そうなんです。そう
1: なんです。ってことは、やっぱりあの。子供が生まれればお金が当然かかるし、はい、妊活にもお金がかかるし逆にそこスムーズに行ったらお家を買う頭金にもなりうるわけですから、はいまあ、とにかく結婚した最初の数年間に貯められるだけ貯めとくと結構その後がぐっと楽になるのは間違いないと思いますね。うんうんは
0: いいやもうそういうのを聞いていてお金は絶対に貯めた方がいいんだっていう,もう気持ちはもう最大限にあるんですけどもあので私は意外と貯めようって心で決めれば意外と貯められるタイプなんですね。なのでこう山崎さんに会ったからよし今からやろうっていうのをできはするんですけども私の知人とかで結構本当に湯水のようにお金を使ってしまってでめちゃくちゃ浪費癖がある人とかはこうそういうのを直していくにはどうしたらいいと思いますか
1: まあ、でも、本当家計を見える化させていくことにつきますよね。うんうん、で、例えば、あの家計簿のアプリがあって、はい、であのアプリに。モバイルバンキングとか、クレジットカードのアカウントを全部登録しておくんですね。はいええ、そうすると、勝手に家計簿が作られるんですよ。えー、す銀行から、はい、例えば、今月お給料が何万円入りましたと、はい。それで、クレジットカードの支払いとか、はいえー、楽天とか、アマゾンの買い物にいくら、ええ。消えていきましたとか、はいはい、っていうのを全部自動的にあの家計を作ってくれるんですね、えーはい、でやってみるとうわこんな使ってたのかっていうのが改めて見<笑>、はい、あのやっぱり問題は見えないことが一番の問題なんですね。えーえー、なんとなくやばいみたいなのが、はい、実際やばいってことは稼いだお金より支出が多いってことのはずなんですけ
0: ども。はい、カードあとやっ
1: ぱりキャッシングやリモ払いを使い始めてしまうと、はい、まあ隠れた借金が気がつけば膨らんでいくみたいな恐れもあって、はい、やっぱそういうものは見える化していかないと、うん、やっぱり問題意識がまず芽生えないっていう。あ、はい、そういう意味ではやっぱりあのおすすめとしては家計簿アプリをセットしてみたらどうかなというのはよくお話ししますね。わ、うんうん、
0: かりました。ありがとうございます。ちょっと友人に厳しく言っておきます。
1: <笑>あのね家計簿つけなさいって言ったら、いやそんなのめんどくさいだからやだって,って絶対なるじゃないですか。ええー、そうで確かに
0: そうですねで。ア
1: プリで勝手に作ってくれるからって言えば、うん、気持ち的にはちょっと。楽ですよねそれ
0: ならやってみようかなって思いますよね。うん
1: まあ、でもあの作ってみると勝手にグラフ化されてですね、はい、あのアプリでで見れるんですねちょ
0: っと面白そうですね自分がどういうのにこう多く使ってるのかとかもわかるそういうのもグラフで見えるので分
1: 析もできると、はい、でそうするとやっぱ飲み代多すぎるなみたいなね、はい、とあとタクシー代やっぱ使いすぎちゃっ
0: てるなと
1: か。五千か一万円だなと思ってたのが、二万円だった、三、うん、万円だったっていうのが、やっぱり問題なわけですよね。はいまあ、そういうのがやっぱり、これ、あの共働きの夫婦もそうで、あの貯める、貯められないに関わらず。やっぱ、り家計の共有みたいなのを考えていくと、やっぱりいいんじゃないかなと思いますね、
0: はいはい。はい、ありがとうございます。そして、あの重要な、その共働きの家計術というものなんですけれども。一口にこう、共働きというふうに言っても、それぞれ、やっぱり働き方だったり、年収も違うと思うんですが。結婚して最初にこう物議を醸したのがズバリこのお財布は別々の方がいいのか一つにした方がいいのかっていうので私もすごく彼とめちゃくちゃ話し合ったんですよこれって実際どっちの方がいいんですかね
1: どっちにされたんですか
0: 私は結局一緒にしちゃいました
1: 素晴らしい、
0: はい、全部一緒にしちゃってでもあの彼の方が稼いでたりもするのでででも私の方が家事をやってたりするのでそこでこうちょっと平等な感じでかけたりとかして今はすごく円満にやってるんですけど、なんか別々の方がこうやる気がやる気がみ,みなぎったりとかして良かったのかなって思う瞬間もあるんですよ。どっちが良かったのかなっ
1: て。まあやっぱりお互いに納得できるルールを作ることには尽きると思うんですけど、うんはい、ただまあ一応よく言うのは。お小遣い分だけはそれぞれあの自由に使っておくって、っていうのは決めといた方がいいですね、はい。それはやっぱり大事なことだと思うんですよ。せっかく二、ね、人が共働きで仕事頑張ってるんですから、はいうん、やっぱお小遣いの枠は。それぞれれは残しておいて,あげていいいあげたただきたい、はい、でそれ以外は、まあ、理想的には口座が1つにまとまってた方がいいですけれども、うん、やっぱり今支払いを例えばやっぱり自分名義でスマートフォンの,あの支払いがクレジットカードから落ちるとか、はい、やっぱりあのどうしてもそれぞれに紐使わざるるない出費ってやっぱ結構あるんですね、はい、だからやっぱりそれぞれが口座が分かれてしまうのはも共働きは宿命みたいなものなので、はいまあ、そもそも給与の振込口座がそれぞれの名義の口座に2か所に入っているわけですからす、ね、やっぱり2か所の入った口座がどう管理していくかと。はい、でやっぱり分担のルールをとにかくできるだけはっきり合理的に決める、うんまあ、先ほどあの家事の分担とか、はい、あと例えばえーなんですかね、ご飯ん買いに行くのは大,大抵私だからやっぱりそこは多くなっている、うん、そしたら公共料金はそっちで負担してねとかっていうのが、はい、あのちゃんとお互いの年収の対比でバランスが取れてるかどうかみたいなことをあのお互いにちゃんとコンセンセサスを作ってほしいいなと思いますよね、はいはい、あの結構なんとなくまあやっぱり私が家事やってるから食費系は私ねとか、うんうん、じゃああなたは全部公共料金とか家賃払っといてねとかってやってたら、はいまあ、例えばですけど年収の比率がええー、なんていうんですかね、四対三ぐらいだったときに、出費の分担が四対三になってなくて、なんか、うん。はいえ、なんか旦那の方が得してないみたいなね、そうなんで
0: すよ。私それですごい喧嘩して
1: 。うん、で、でも、それやっぱり見える化したから良かったんですよ、はいです。問題意識がやっぱ出て、で、その時に私あの。家事や育児の共有の話でもよく言うんですけど、うん、あの、不満に思ったら、ぜひ喧嘩してほしいと思うんですよね、うん、夫婦は、ええ。やっぱり納得のいくところにお互いが落とし所を探していかないと。はい、まあ、今ので言うと、なんか私ばっかり節約頑張ってんのに、うん、なんか向こうの方がなんか。楽してで時々レストランに行く時だけなんか俺が払っとくよとかって言ってああまさにそれ私なんかずるくないみたいな私払ってる
0: んだけどめっちゃ怒ったことある、うん、あるじゃないですか<笑>でやっぱり
1: そこはやっぱり二人が話し合ってやっぱりあのバランスを調整してほしいと思うんですよね、はい
0: 。いや本当にそうですよねこう家事をまあ、女性男性関係ないですけど結構こう家事が勝手に回ってると思っちゃってたりとか自分がめちゃくちゃやってると思い込んでるけど意外と向こうの方がめちゃくちゃやってたりとかそういうのでこう不満って溜まっていくと思うので、まあ、そういうのをこうお金の割合とかでこう解決してこう気持ちを落ち着かせるみたいなのもすごくありなのかなっていうふうに思いました。実際そのお小遣い制度とかもあるんですけどこうお小遣いい制度っっって気持ちちがが下がっちゃったりとかかしないんですかねこう働いてもあんまり変わらないみたいな感じで実際こうあんまり良くなかったりメンタル的によくなかったりとかってあるんですかう
1: んでもやっぱり自分で稼いだお金から自分でお小遣いを確保するっていうのが、はい、やっぱりまあ相手からもらうよりは気持ちいいですよね。うんうんうんうん、でやっぱりそれってやっぱり働きがいにもなってると思うので、はいまあ、ですから毎月のお給料からのお小遣い自由に使っていいお金、はい、あとボーナスからもちょっと少し自由に使っていいお金みたいなのを出したり、はい、あとは、まあ、そうはいっても例えば家電を買い替えるとか、うんまあ、夫婦でどちらも使う場合とかっていうのはまあ高額出費だけどちょっとこれは今回はは半分ずつでいいよねとかね、はい、そういうところはまあやっぱり話し合うことがやっぱそう
0: なんですよねお金について話し合わないっていうのが私はもうすごく怖くってなので結構ガツガツ聞いちゃってましたけどこう話し合えない夫婦っていうのは日本にはやっぱ多いんですかね
1: 、まあ、話し合うなんか基本のパターンとか、なんかルールみたいなのがイメージできてないから、うんうん。多分やっぱり話し合いがなかなかできないっていうのもあるかなと思うんですよね。はい、だからまあ、ね、やっぱり、まあ、本書いたきっかけってやっぱそういうなんか。基本のマニュアルみたいなのがあるといいかなみたいな感じで、うんはい、まあ、先ので言うと。家計の分担のパターンは、まあ、あの、なんとなくはじゃ、だめだったら、はいまあ、例えばそれぞれの講座で。なんかこういうふうに管理してみましょうとか、はい、やっぱそういうパターンみたいなのを、ね、やっぱ見ながらやっぱりじゃあ私たちはこういうやり方でいきましょうということを不満に思っている方ほどですすねね言ってほしいななと思うんですよ、ねうんうん、なんででよかというとちょっと楽な方にいる人は不満がないので、はい、自分からなんか私が負担を多くする方の提案なんていうのは絶対してこないですから、うん、間違いない<笑>かだからやっぱ、ね、不満に思う方で、はい、やっぱ現実問題としては大抵の場合これは女性側が不満が多いはずなので。はい家事とか育児とやっぱ仕事で稼いでるバランスで考えると、まあ、例えばですけど年収の比率と家事や育児のバランスが取れてるかと大体いいバランス取じゃなくて女性の方が大変なわけですよね、うんはいまあ、例えば、えーまあそうですね、年収が仮にですけど夫婦が64で夫の方がまあ稼いではいると。うんうん、でじゃあ理屈上46で夫は4割家事や育児してくれてもおかしくない理屈としてはね。はいはい、ですけど。40% 家事や育児してる男性ってそんないないですよね。そうなんで,すよ、ね、であのまあ実際これやっぱりのいろんな統計調査なんか見ててもそうなんですよ。はい、あので,でも男性にアンケート取ると「いや僕結構頑張ってます」って回答が出たりするんで、うんうん、やっぱり意識と現実のギャップ、はい、でそれが大変な方であるまあ多くの場合は女性の側に来てるので、はい、やっぱりなんか不満があったらもうとにかく話し合うということが、まあ、時々私は「ブチ切れていいですから」って言うんですけど。<笑>喧嘩しましょうよと
0: <笑>そうですねありがとうございますこの後もまだまだお話を伺うんですがここで一曲お送りしますあいこで荒れた唇は恋をなくす福井セリナがお送りしています文化放送はカラフルブーケ引き続きファイナンシャルプランナーの山崎俊介さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介いたします今回のトレンドキーワードは日本版ファイヤーですファイアとは2010年頃からアメリカの若者の間でブームとなった言葉でざっくり言えば経済的に自立した状態で早期退職をすることということなんですが、日本でもここ数年話題になっていて、山崎さんも普通の会社員でもできる日本版ファイヤー超入門という著書を出されています。いや、もうファイヤーというのは、もう会社員や今働いている私たちにもとても憧れの言葉だと思うんですけども。もう早速ですこの日本版ファイヤーっていうのはアメリカ版とは違うんでしょうか
1: えー、とまずあのファイヤーって言葉についてですけれども、はいまあ、あのファイナンシャルインディペンデンスいわゆる経済的な独立と、はいまあ、リタイアメントアーリーということで、はいまあ、あのリタイアを早くしようっていう、まあ、テーマとしては2つのテーマがあるわけなんですね。はい、であの日本的に言えばアメリカとちょっと違うのはやっぱりあの、うんうん日本人は割と働くのも好きだし、はい、長生きだし、うんまあ、そういう意味ではあの結構65歳70歳まで働く人も今多くなってきてるわけなんですよね、えー、だからまああの単純に40代でリタイアするっていうのが日本向きなのかって話がまず一つあっ
0: て。あ
1: アメリカと違ってやっぱ日本は基本的な社会保障制度はしっかりしているので、はい、あのしっかり働けば老後の年金の心配というか経済的不安というのはあ,のあんまりないんですよ。はいでまあ、そういうことなんかも踏まえながら、まあ、日本版で考えたらアメリカのファイアーズはどうアレンジできるだろうかということで、まあ、ちょっと一冊本を書いてみたという感じなんですね。ええええあの考えてみると、まあ、あの私は結構日本向きなファイヤーっていうのは、うんまあ、例えば皆さんが65歳まで働いてリタイアしてるから、はい、僕は60歳ですっと辞めちゃうよと、うんまあ、だって5年分ぐらいのお金は自分なりに貯めておいたからとか、はい、あるいは50代ですね、まあ、あの50代で、まあ、あの30代40代がよくネットでは話題になるけども、はいまあ、50代で、うんまあ、あのリタイアの本格的なリタイアまで15年ぐらい、はい、65歳までないだとぐらいでリタイアしてみるみたいなのが、うんうん、まあ私はどっちかと,いうと日本人向きかなとは思ってますね。はい
0: 、こう日本人向きっていうのはやっぱりこう早くリタイアしすぎるとやることなくなってちょっと困っちゃったりとかそういうことなんですかね
1: 。あのまあいくつかの理由があって、はい、日本であのまあ例えば今よく言われるのは、うん、400万円を25年分ぐらい貯めて、はい、まあ約1億円貯めたらファイヤーのまあいわゆるロールモデルだとこ言われるんですけども1億円貯めようとするともう20代の早期に年収1000万円を突破してでも年収の半分以上貯金してで,でさらに運用はできれば 8% ぐらい毎年回したいとあの国の年金運用の倍ぐらいの成績を結構大変なハードモードででただそうじゃないとまあそこまで無理はしなくても。えー、50歳とかまさに60歳をモデルにいけば普通の会社員でも無理ではないというところが、うんうんまあ、私的にはおすすめかなと思ってはいます、ね
0: えー、なんかこうファイヤーっていくと若いうちからもう自由にしてられるのがもう正義なんだみたいな感じでイメージ持ちがちですけど5年早く10年早くみたいなこう現実的なところを狙うっていうのもあるんですね。すすでああととやっぱり
1: りんまり早くリタイアすると、はいやるることとななくっっちゃううう問題っていうのが結構あると思うんですよ,そうですよ、ねはいまあ思ん実際あのネットで話題になってたテーマなんかだと要するにお金はあ,あるんだと、うん、でリタイアをしてみたとでも大体お一人様で、はい、で友達はみんなまだ社会人で会社で働いてると、えー、でまあ一人でなんか出かけてみたもののホテルの連泊とかしてもですね、はい、まあ1週間2週間経つと。やることないみたいなやる
0: ことないですよね<笑>あの本当に趣味
1: や生きがいを、はい、もう明らかに持ってる人っていうのは、うん、いつやめてもいいわけですよ、うん、もう一生の趣味を持ってますみたいな毎日、はい
0: ね、サーフィンしたいというか,とかそういう人もいらっしゃいますねそうですそうで
1: すでそういうのがないとリタイアは確かにできるんだけれども、はい、じゃあリタイアして何をするかと、うん、あの日本人って長生きなんで六十五歳で普通にリタイアしても老後にやることって、もう何万時間もあるんですよ。はい、確かにあの普
0: 通のセカンドライフでも、十五年以上あるわけです、ね。あります、あります。はい、で
1: 、普通の生活でも、やることなくて、みんな困ってたりするんですね、お年寄りが
0: 。はいえーえー、だ
1: から、やることがあった人が五年ぐらい早くと、はい、ぐらいが、まあ多分いいんじゃないかなと思うんですよね。はい、健
0: 康的かもしれないですね。うん、
1: あと面白いのは、うん、結構資産形成が上手にいかれた方って、うん、働きがいはあって。結構働き続けてる方もたくさんいるわけなんですよ。はい、でまあ、そういう方ってまあある意味。いや実は奥持ってるんだけど、はい、まあ、でもやっぱ仕事楽しいし、うん、なんか世の中の役に立ってるの好きだからとかって働いたりとか。はいええ、あと逆にですね。お金はあるんですと。でももう年収数百万でも。人と関わって働くのってやっぱり好きなんで、うんうん、続けてますみたいなね、はい、人がいたりとかして、うんうん、まあそういうのもまた素敵な一つのファイヤーの形であっていいんじゃないかなと思うんですよね、うん、あのサイドファイヤーとかよく言われてますね、うんはい、あそういう
0: ふうに言うんですね、うん、ア
1: メリカだとバリスタファイヤーなんつってですねバリス
0: タファイヤーめちゃおしゃれですねスタ,スターバックスで働くんですよ、
1: はい、でスターバックスで働いてると結構生きがいあるじゃないですかやっぱお客さんとおはようございますとか、はい、確
0: かに会話をしてね
1: 今日もいい天気ですねとか、はい、あれ結構張り合いになってて、うんでうん、お給料もちょっともらえて、はい、であと社会保険料を健康保険と年金あの会社が払ってくれるんで、はい、あ結構お得だよねみたいな感
0: じでそうなんで,す、ね、でも
1: あの多分ニューヨークとかのスターバックスで株式会社のディーラーとかが、ね、コーヒー買った時に、はい、まさか自分にコーヒーを入れてくれた人が1億円持ってるとは間違いな
0: い<笑>そんなふうには思ってないです
1: よね。うん、でそれちょっと面白い確かに、まある、まあまあまあはいは社会貢献でね NPO の仕事してみるとか、うんうん、そういうのも
0: いいなっていうふうに思いましたそういうのはもし見つかれば、はい、そ
1: れは40代ででめてて取り組んでみてもいいと思うんですよね、はい
0: 、えもし山崎さんが今ファイヤーできるとしたら何したいですか
1: うんでも私は結構今の仕事好きだなと思ってて、えーえー、人とだから、まあ、年収を気にせずにアウトプットを楽しめたらはいそれが私にとっての幸せなファイヤーですからね
0: う素敵そう言いながら
1: 今はやっぱりまだまだ子育てもしてるんで、うんうん、やっぱり一定程度の年収確保しないといけないよねみたいな、ねお二
0: 人がねいたね、子供がやっぱり卒業
1: するまでの分はやっぱりしっかり稼ぎ続けなきゃいけないなとか、はい、それはやっぱり。夫婦二人だけ以上のインカムを得なきゃいけないんで、はいうんうん、やっぱり制約がある程度はやっぱありますよね。うんうん、でそれはもし解き離れた、放たれて仕事ができたら楽しいかなと。ただ多分ファイナンシャルプランナーの仕事はやめてとは考えてないて感じですかね。うんうんうん、
0: 確かにもう十個も連載されてたら、アウトプットすごく楽しそうですよね。
1: 結構いいいろんななテーマを見つけていくのも生き甲斐みた何か私結構ネット見るのも好きで,でネットでいろんなきっかけを見つけるっていうか、はい、やっぱり誤解をされて SNS に発信されてる方が見つけたら、うんうんうん、あこれはもしかしたらあの自分がお金の話するキーワードなのかもしれないなと、えー、先ほどあの年金は破綻するんじゃないのとか。はいはい老後に2000万円もそうです、ね、やっぱり随分誤解をされてる方が多かったので、はい、いろんなアウトプットをさせていただいたんですけど、はい、やっぱりそういうコミュニケー、まあ、私的にはコミュニケーション、まあ、その人には届いてないかもしれないですけども、はいまあ、私は楽しい生きがいにはなってるので、はい、続けてていいきたいなって感じですかねい
0: や山崎さんのお話聞いてたら本当にさっきの,その年金の誤解も解けましたしこうやっぱり情報が少ないからすごく勘違いしていることも多いのかなっていうふうに思っててこの本を読んでいただけたらそういうのもこう解けていくのかなというふうに思うのでちょっと勉強に励みたいと思いますありがとうございますそしてたくさんお話ししてきたんですが残念ながらそろそろお別れのお時間となってしまいました最後に今日は山崎さんがリスナーの方に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですがお言葉いただいてもよろしいでしょうか
1: はいじゃあえっと雨降って地固まるということであ、はいまあ、共働き夫婦喧嘩も多いと思うんですけれども、はい、やっぱり最終的には楽しいセカンドライフを迎えて、まあ、2人で。仲良く幸せに暮らしてほしいなということで、うんはい、まああのぜひあのむしろあのトラブルはやっぱりその未来の成功の種だとは思うんですよね。はい、なんかまあ雨降って地固まるということで、うん、あの花言葉出させていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。私もまだ新婚なんですが、ちょこちょこ喧嘩もしているのでね、こう地を固まらせてるんだと思ってこう対処していきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そしてマサキさんからあのお知らせなどはございますでしょうか。
1: えー、とそうですね、あの本もあの今年も何冊か出させていただく予定なんですけど、はい、まだちょっと未定なので、一、まあ、つは、えっ、ー、と、YouTube のチャンネルやっておりますので、はいまあ、もしよろしければ、ご視聴いただいて、はいえーと、チャンネル登録をいただければと、は
0: い、チャンネル名お伺いしてもよろしいですか、えーと
1: 。FP 山崎のシャープなこんにゃくチャンネルっていう、<笑>私の,あの FP としてのコンセプトは、シャープなこんにゃくなんだということで、えーえーまあ、その説明も YouTube チャンネルで載ってますので、はい、あま,まあもしよろしければご視聴いただければと思います、はい、あり
0: がとうございますそして最後にお子様たち一言いただけますか<笑>大丈夫かな<笑>えパパぜ
1: 、全国に何を話すの
0: パパの,パパの仕事ぶりを見てどうでしたか<笑><笑><笑>さ
1: っきまであんなに騒いでたのに<笑>こんな仕事してるんだなって思った<笑><笑>え、びっくりした
0: 恥ずかしいかな
1: <笑>
0: ねいつかねラジオパーソナリーになるかもしれないから<笑>というわけで山崎さん今日はありがとうございましたまたぜひお話ししましょう
1: はいどうもありがとうございましたまた声かけていただければと思います